0: Rime flow. Vi är on. Once on. again. Välkomna till våran poddkanal. Check in med Yusuf och Mikey Boy. Vi sitter i våran splitter nya studio här som inte är våran. <laughs> det Men det bra. Hur, hur länge ska vi låtsas som att vi är. Eh, det känns dock, vi kom ju den som en sak när vi, när vi, efter vårt avsnitt här. Mm. Och det var att jävlar vad mycket bättre det blir. Det låter fantastiskt.
1: Ja. Det enda jag är lite orolig för är mixningen sen. För att nu spelar vi in båda mikrofonerna på samma kanal. Så man kommer inte kunna mixa dem separat. Så jag hoppas att grundljudet är så bra så att vi inte behöver lägga massa effekter sen efterhand.
0: Ja. ja. Nej, jag tror det kommer bli skitbra. Jag, jag, jag har en annan eh, jobbig sak.
2: Mm.
0: Vad händer om vi måste återgå till våra mm. desktops hemma? Liksom? Mm. Mm. Det kommer ju vara... Eh, liksom, man vill ju aldrig göra något bättre för att det ska bli sämre sen. Just det.
1: Men vi kan se det lite som att vi är på en ljudkvalitetssemester. Eh, en, en resa där vi... Som vi kan minnas tillbaka på. Bara, när ni hur lyssnar, bra när ni det lyssnar var på en gång i tiden. Ja, ni lyssnar på avsnitt 41 och så på en Men kommer ni ihåg avsnitt 7 och 8? Där det var värsta kvaliteten.
0: Så här. Man, Dit vill vi åka. Är... Så
1: därför så måste vi donera pengar till Tsekken så att de uh, har råd att köpa en egen studio. Vi, exakt. Eller om ni har en studio
0: så kan vi komma över till er. Hojta, faktiskt. Uh, för jag vet inte. Ja, uh, 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 mm. uh, bra. Fan. I alla fall, vi är tillbaka med till avsnitt och eh, jag vill skicka med dig mycket. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Eh, mm. Vissa dagar
1: kan det vara så, här, ja men helt okej. Okay. Igår hade jag en dålig dag liksom till att börja med men idag, i, idag är det fan bara bra. Okay. Jag tror också att jag blir påverkad av att det är sol ute och att det, det känns som en riktig vårdag. Det, det sätter sig
0: bra i min hjärna. Skulle du våga säga att du mår dåligt om du mådde dåligt? Nu, På liksom? podden? Ja. Mm. Jag, jag, skulle, vet du, jag skulle känna mig
1: oärlig om jag inte gjorde det. Ja. För att vi har pratat så mycket om att, att främja att prata om psykisk ohälsa. Så då hade jag varit sån hypocrite om jag inte hade vågat göra det.
0: Ja, jag håller med. Ehm,
1: så, nej, men jag skulle, jag skulle nog... Jag skulle, jag skulle, jag skulle säga det. Eh... Det ska, jag tror det ska vara jobbigt däremot att spela in på en sån dag. För att det är svårt att liksom ha den energin som, som krävs. Mm. Så då blir det kanske att man går in i rollen. och då,
0: I Så hur mår du Josef? Mm. Nu måste man ju tänka efter här. Så man inte blir en sån där... Som bara säger, ja det är bra. Ja men exakt. Mm. Jag mår faktiskt bra. Jag mår, jag mår, jag mår jävligt bra. Mm. Det har varit en väldigt intressant vecka för mig. Där det har varit väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Men jag har hittat ett nytt sätt. Som jag har pratat om med min mentor. Mm. Och eh, det är ett sätt som jag ser fett fram emot att testa. Eh, som jag tror kommer göra att... jag är så här, När jag känner att jag har för mycket att göra. Då kan det sluta med att jag inte gör ett skit. Mm. För att jag känner mig överbelastad. Och det gör att jag blir trött. Så jag, går, jag lägger mig liksom.
2: Mm.
0: Och... Vi pratade om det- och jag framförde, liksom, jag tog fram det här med att- det känns som att jag har så mycket att göra- så jag börjar känna mig trött. Fast jag vet att det inte finns någonting att vara trött över. Mm. Och eh, då kom vi överens om- att jag ska testa en ny grej. Och det är att köra blockschema. Jag trodde du skulle säga blockflöjt. Nästan. <laughs> eh, och, och det innebär då att jag ska verkligen- blocka allting i mitt schema. Mm. Och verkligen lägga typ en färgkategori- för allting- till och med om det är för att äta eller för att vila eller för att ta det lugnt och ha kul så ska det blockas. Så att jag kan göra det fullt ut när jag väl gör det. Så att till exempel nu kan det bli det här med skärmtid. Att låt oss säga att jag har slutat jobbet och så känner jag men jag vill också lägga upp någonting nu just nu liksom. Så egentligen är det en privat tid där jag ska ta det lugnt. Men då sätter jag kanske med mig med Instagram för att lägga upp någonting. Och det blir ju ändå ett typ av jobb. Mm. Det gör att jag kanske börjar gå och gräva i massa jobbfiler och sånt för att kunna lägga upp någonting. Och då blir det att jag hela tiden försöker göra mer och ha mer att göra. Och det kan göra att jag känner mig stressad.
1: Mm.
0: Och så vi ska, det vi ska testa nu som sagt att verkligen blocka allting. Mm. Så eh, det jag sa är ett problem och det är vissa saker som jag kanske drar mig ifrån att göra, prokrastinerar. Som till exempel, jag hatar pappersarbete. Ja. Och då döper vi det till admintid. Eh, och då ska admintiden finnas varje dag. Men kanske blockad klockan tre till halv... Fyra mm. har jag admin-tid och sen har jag kanske en admin-to-do-list. Mm. Där det står att jag ska göra det här, det här och det här och det här och det, här, och det som är högst upp i prio. Mm. Och så gör jag det på min admin-tid. Mm. Utan inte så här som att jag har skrivit en to-do-list med admin-grejer. Jag har sex saker att göra. Jag behöver inte göra alla sex saker direkt. För mm. det kommer påverka att jag kanske inte har lika mycket tid för att göra... Svara på coachingen som jag vet att jag vill göra. Och det i sin tur stressar upp mig. Och då blir allt huller om buller. Så nu ska jag testa att blocka allting så att allt blir mer strukturerat. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om förut. Struktur skapar frihet. För det kommer göra att jag har mer frihet till att ta det lugnt. Till att göra de saker jag vill göra. Till att gå och träna extra mycket. Och så vidare. Ja men precis. För det är då... Um... Det, när, det,
1: när du väl är utanför det blocket. Jag antar att när du säger block så är det liksom alltså en, 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 en slott av tid. Liksom att, ja, exakt. Som, Och så har jag lagt en färg på den. Ja, typ. precis. Och när, när du då är utanför den när du inte har några block då, då ska det bara vara lugnt för att då vet du att du har gjort dina blocker. Ja. Då, då finns det frihet. Då kan man, det är som det här att man, man säger att man inte kan vara ledig om man inte har ett jobb. Ja. För att då kommer du inte kunna slappna av på din lediga tid för att du... Eh, behöver hitta sätt ja, men typ, men om du är arbetssökande när ja, jag var arbetssökande så det är det så att ja, man, man går hem och man är ledig hela tiden så bara ah, men vad, vad skönt för dig som går hem och är ledig nej det är inte skönt för jag är inte för jag tänker hela tiden på ett, hur ska jag få jobb så då är det, man, man uppskattar ju liksom den lediga tiden mycket mer om man väl har Jo, för då kan man slappna av under den tiden. Förhoppningsvis kan
0: man slappna av under det. Förhoppningsvis. Den. Jag tror att det är exakt. Jag tror att man, jag tror att man kan vara "Oh shit, nu jävlar ska det blockas." Mm. Och jag ska liksom få struktur på allt utan jag tror att det här är också ett träningsmoment. Du behöver bli bra på det mm, här. Definitivt. Du behöver bli bra på att bara okej, okay, nu står det faktiskt vila på schemat mm. och då vill jag sätta på en serie. Mm. Och det gör jag för att jag kan göra och ska göra det just mm. nu. Mm. Det är inte jobb så när jag imorgon däremot har jobb på schemat mm. då ska jag tänka på hur jag ska lösa det där problemet som mm. jag inte kan lyckas bli färdig med att lösa idag. Mm. Och så tar man det då. Mm. För let's face it, speciellt när man driver eget, det finns alltid mer att göra. Mm. Det finns alltid någonting mer du kan göra så du blir nästan aldrig färdig. Och om det fortsätter så- så kommer du börja känna dig utmattad. Du kommer börja känna att det du gör- inte är lika roligt att göra- för att du får ingen belöning av det. För det blir aldrig klart. Du snurrar bara mm. runt i en loop- av att göra mer. Mm. Och det i sin tur skapar- den här tröttheten hos en.
2: Mm.
0: Så jag är väldigt intressant- på att testa det. Eh, jag har liksom blockat upp allting nu- och verkligen färg, fixat färg på okay. allting- ja. Och sen har jag lite andra tricks och knep som jag märker. Liksom gör så att jag sparar tid. Allt blir mer effektivt. Till mm. exempel har jag blockat. Eh, jag, inte blockat, alltså tagit bort. Men jag har blockat Instagram i mitt schema. Okej. Okay. Eh, så du har specifika instatider. Ja, jag har två insta -tider per dag. Mm. Och eh, jag har dem eh, varje dag, måndag till söndag. Men det är de tider när jag ska öppna appen. Jag ska inte öppna appen. Någon annan pass. gång förutom de tiderna. Och det är då jag öppnar appen för att svara på meddelanden. Mm. Och då har jag en, ett, ett, ett av blocken heter scroll. Mm. Mm. Då får jag scrolla hur mycket jag vill då. Mm. Utan att känna att varför scrollar jag för? Mm. Ingen kan säga något. Mm. Inte ens du. Mm. Nej för då är det liksom. Då är det scroll. Mm. Då, är det scroll. Och då kan man scrolla här fullt ut i en halvtimme. Mm. Och jag tror att det där kan man ta med sig andra saker också. Nu kommer jag att tänka på en annan grej. Till exempel... Om man känner sig arg över något.
2: Mm.
0: Om man känner sig arg över något så kanske man känner sig men jag vill inte vara arg. Mm. Då brukar jag testa en ny grej som jag har börjat med. Då är jag så här: Okej, okay, jag ska vara jävligt arg i tio minuter nu.
1: Okay.
0: Sen, sen är det klart. Sen får jag inte vara arg mer. Mm. Och så, så stänger man av det därefter. Det är så här små saker som jag börjar implementera i mitt liv som jag märker gör att jag blir effektivare i allting jag gör.
1: Jag bara tänker att det känns som att det är svårt att sätta tid på känslor.
0: Det är svårt att sätta tid på känslor. Men det är det som är själva grejen. Att inte varje gång någonting händer i livet. Dra med känslorna. Mm. Mm. För att de kommer inte ta det genom känslor. ljuger också ibland. Mm. Du vet, känslor är en reaktion av en tanke. Mm. Och en tanke behöver inte alltid vara en tanke som man kan sätta ord på. Eller är medveten. Utan det kan vara att man vaknar upp. Och, och ser någonting som man börjar tänka... I mean, låt oss säga jämföra sig på Instagram. Mm, och det mm. skapar en känsla. Mm. Så vissa saker behöver bara göras. Och det är därför det är så bra struktur och ett schema. För man kanske vet att man mår bra efter man har tränat. Mm. Men det känns jobbigt mm. att komma igång. Mm. Och man mår faktiskt bra mm. efter man har tränat. Mm. Så om man litar på känslan där, mm. då kommer man gå miste om att må bra efteråt. Om man, om precis, om man, om man inte litar på känslan.
1: För du, 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 du...
0: Exakt, om du inte ja. litar på känslan men. Du väljer att det här är ett... hellre gå ut efter det du faktiskt ska göra Exakt. och execute inna blocks. Ja. On the block. Josef on the block. Är det ditt nya rapnamn, by the way?
1: Kanske. Josef, Josef on the with blocks. the block. Josef with the block. Oh. Black in the rest. Rest in the blocks.
0: Exakt. Det exact. låter...
1: Blocks, du, oh, du, skulle, vi, förresten, skulle inte
0: du dra några bars?
1: Mm. Eh, just det. Eh, det kanske jag ska. Men eh, vi kanske också ska ta och presentera vår gäst. Vi har en gäst idag. <laughs> ja, jag säger inte att det bara att det blev en väldigt bra undanflykt för mig att dra mina ja. Uh, vi har en, vi, ja. Vi har vår andra gäst. Uh, välkommen Lovisa. Hej grabbar. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Uh, checkar in uh, 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 med
0: oss här i studion. Yes. Blockstudion. Och Lovisa är då också en... en uh, atlet som har tävlat i fitness body fitness hon har tävlat flera gånger och i kombination med tävling liksom hittat sätt att kunna kombinera det här med livet och jag har fått äran att coacha henne under den senaste perioden och sen har vi tagit en paus för att sen återuppta coachingen och jag tycker att vi har gjort en sjukt intressant resa som gjorde att jag vill utmana Louisa till att vara med i den här podden. Hon mm. utmanar också sig själv.
3: Precis. Um, som jag sa, min första reaktion när jag så frågade om jag ville vara med på podden var ju mm. nej. Mm. <laughs> det kändes inte riktigt som uh, min grej, någonting som jag skulle våga göra. Mm. Men så tänkte jag att då borde jag ju verkligen göra det. Mm. Det är en så, jättefin
1: inställning. Vi pratar ju för avsnitt nu om att uh, utmana sig själv. Mm. Uh, och, och det, det tycker jag är någonting som vi, som vi alla borde göra för att uh, utvecklas själv så behöver man utmana sig själv för mm. att uh, nå framåt.
3: men så Det är en ära att få vara med. Jag är jätteglad att jag fick frågan och uh, det är ett väldigt schysst forum mm. ni har skapat tycker jag. Jag blev mm.
0: intresserad där av att fråga dig. att Du kände att när jag frågade dig om du ville vara med i podden då var det en första reaktion. Nej. Alltså, var, 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 varför var det nej? Var det att här, nej vad ska jag prata om? Jag kommer inte ha någonting att säga. Jag, eller var, Varför var det nej?
3: Därför att det här är ett forum som jag aldrig har uttryckt mig i innan. Mm. Så jag tror det grundar sig i en rädsla att uh, saker och ting säkert kommer att komma fram. Mm. Uh, att man delar med sig saker.
2: Mm.
3: Det är bara en, en liten rädsla där tror jag. Ja.
0: Uh. Och, och sen tänkte du... Men jag ska fan... Bara för att jag inte vill göra det så ska jag göra det. Yes. Är du i en fas i livet där du... Den dialogen ofta liksom sker i huvudet? Att du utmanar dig själv. Och att du verkligen så här... Fast om jag inte känner för att göra något så borde jag faktiskt fråga mig själv varför jag inte vill göra det. Och sen göra det. Mm.
3: Jo, det händer ofta. Mm.
0: Ja. Finns det fler... Alltså... Liksom, vad för mer aspekter i livet kan du ha den dialogen med dig själv i?
3: Det kan gälla liksom allt ifrån jobb till Aha. kärlek till allting. Aha. Verkligen, Aha. Som jag får ha den dialogen med mig själv.
2: Aha.
3: Och det har att göra med hur jag är som person också. Aha. Att vissa saker är lite mer utmanande för mig.
0: Aha. Hur har du kommit fram till det?
3: Jag har levt. Ja. <laughs> jag har... Du har fått gå
0: igenom livet.
3: Ja, jag har levt och jag har lärt förhoppningsvis.
0: Mm. Ja, men det,
1: det är lärt definitivt. Jag menar, som, som du säger, om, 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 man, om man testar grejer som man inte är van vid att göra så, så lär man ju sig hur man fungerar i de situationerna. som hade man inte vetat annars.
3: Mm. Mm. Men Mikael, du fyllde väl nyligen 30?
1: Jag fyllde 31 till
3: och 31 till och
1: med. <laughs> Han är ju fastnat för elfska ja, är, är
3: Käring, jävlar ja, med det här laget. Ja, jag fyller snart 34.
1: Ja, då också
0: koppe. Ja. <laughs> det är bara lilla
1: lilla Josef.
0: <laughs> alltså,
3: Gobbo jävla käring. Alltså
0: grejen är så här, jag jag måste ändå säga att de flesta jag umgås med är fan nästan över 30. Mm. Det är ganska det är ganska kod Det är någonting jag båndar med er, jävel. Ja, men jag tänker inte mm. på att du är yngre heller. Nej. Alltså. Ja, det är väl skägget alltså. Nej, men... Alltså, du, är, du är 34 så du är, du är, du är högst level av oss. Ja, men tänker man på ja, det så är äldst och
3: Ja, och
0: Ja, men tänker du på... Eller har du någon sån här åldersnöja liksom?
3: Nej, absolut inte.
0: Du tycker det är nice att fylla 34?
3: Ja, ja, absolut. För för mig i alla fall så hände det väldigt mycket personlighetsmässigt när jag var typ 27-28. Mm. Det var då som jag insåg att Okej, okay, jag är ultraintrovert. Mm. Och jag är högkänslig. Mm. Och jag har en väldigt ovanlig personlighetstyp. Mm. Allt det där kom typ samtidigt.
1: Den insikten.
3: Insikten, mm. och jag förstod det verkligen. Mm. Uh, och jag förstod hur det hade påverkat mig när jag var barn. Genom mm. skolåldern. När jag kom ut i arbetslivet.
2: Mm.
3: Och um, det var liksom då som jag blev mig själv. På allvar. Ja, men... Och det var en väldigt skön känsla att äntligen uh -huh. känna okej. Okay, jag landar i det här och eh, jag är den jag är. Mm, så mm. den här acceptansen som man får för sig själv när man blir äldre, den är väldigt skön. Mm. Jag skulle aldrig vilja vara 16 igen.
0: Right. Nej, precis. Ah, intressant, för vi hade ju en fråga. Ja. Eh, vi körde in Would you rather för avsnittet. Mm. Och då var en av frågorna så här. Den lät så här eh, skulle du hellre fortsätta leva livet som du har just nu? Som det är just nu? Eller få resätta allting och börja om. Mm. Och jag säger det att jag skulle lätt vilja
1: eh, bara fortsätta som jag har. För att, just för att, som du beskriver, att man har tag, tagit sig igenom de här jobbiga jävla striderna man har haft med sig själv för att hitta mm. sig själv. Precis. Eh, så definitivt. Eh, och jag tänker det måste vara så fantastiskt. Inte, inte bara den här, bara. men... Eh, att man får en insikt om, om hur man själv funkar som bra, ja, men det gör att jag kan agera så här, så här. Men också det här att kunna se tillbaka. Och att fatta att det var så här, det var därför det blev så här. Mm. Liksom, och och, och he alltså, basically hela ens liv flashar förbi liksom, här, med den här nya kunskapen. Mm, det är lite som vi återigen för pratade om Shawshank Redemption: där det är så här, en sån film där de flyr från en fängelse i slutet, och under, under filmen så får man så här, om man ser filmen igen. Så kan man se alla små detaljer som man fattar. Aha, de gjorde där nu. Aha, nu lägger man märke till sådana grejer. Mm. På samma sätt då med sitt liv. Att man, man lever sitt liv och under tiden så fattar man inte vad det som hände i slutet när man får in insikten. Och då om man tittar tillbaka så kan man... Alla bitarna faller på plats.
3: Liksom. Mm. Precis. Så det är någonting... Det är som att man får nya glasögon mm. med åldern. Mm. Och man ser tillbaka på eh, så många situationer som man har varit i. Mm. Där man kanske har känt sig svag eller värdelös eller misslyckad. Och så inser man att, men det var ju inte så. Mm. Det här är ju bara jag och jag är mig. Jag kanske inte är som dig. Mm. Men det betyder inte att det är någonting fel mm. på hur jag är. Mm.
0: Har du något exempel på någon sån situation?
3: Um, alltså jag kan börja med att säga bara att som introvert så är man i minoritet. Typ en tredjedel mm. av befolkningen är introverta.
2: Okej,
0: okay. ändå ganska många.
3: Ganska många? Va, jag
0: tänkte tvärtom, jag tänkte ganska lite. Nej, jag, jag tror inte att det var en ännu mer del som... Nej, jag, kä jag, känner, jag känner att det finns fler, alltså att det märks av att det finns fler extroverter än introverter. Men det är ju inte så konstigt, för att om man är ja, introvert man så märks det ju inte. <laughs> ja, ja, precis. Ja, makes sense.
1: Okay,
3: Men sen, mm. jag, har, jag har en personlighetstyp som typ en procent av befolkningen har. Det är den ovanligaste personliga typen okay. Så jag har alltid känt mig lite som en utomjording. Jag har aldrig känt mig riktigt normal. Mm. Och jag har alltid fått det här utifrån att eh, folk försöker styra mig att vara på ett sätt som inte riktigt är jag.
2: Mm.
1: Som passar in i deras procent.
3: Precis. Mm. Och de pratar ofta utifrån en extrovert norm.
2: Mm.
3: Många introverta känner igen sig i det här. Att mm. när man går i skolan så får man oftast höra att man måste prata mer, eller man måste ta för sig mer, eller man måste vara mer framåt. Mm. Men introverta, vi deltar liksom precis lika mycket som extroverta, fast på vårt sätt.
0: Mm. Hur är det? Alltså, på, så här, låt oss säga nu att vi har en grupp... Eh, ett grupparbete.
3: Sådana mm, älskar vi ju.
0: <laughs> ja, ni gillar inte sådana, liksom... Ni vill hellre köra själva då, eller? Jag låter det svara. För
1: jag känner att... Jag, jag kan känna mig introvert. Men kanske inte på samma nivå som, som du beskriver.
3: Jag är på bortränden. Ja, precis. precis. Så, så,
0: så vad då? Vad känner du då? Vi ska ha ett grupparbete nu. Vill, tänker du så här... Hoppas inte läraren säger grupp nu. Hoppas man får vara själv. Tänker du så?
3: Alltså, grupparbeten är okej ibland. Men man behöver inte ha det hela tiden. Mm. Ja, jag tycker, eller jag kan gilla att sitta själv och fundera på saker. Jag processar saker liksom på egen hand. Jag tänker innan jag talar. Mm. Så att sitta typ och brainstorma i en grupp. Där jag bara kräks mm. ur sig idéer mm. till höger och vänster. Mm. Mm.
1: Jag hade lätt att ha ett individuellt arbete framför ett grupparbete, definitivt. Alltså jag
0: tänker ju så här när jag hör det här. Det är ju att man kan ju vara introvert i vissa situationer och extrovert i andra situationer. Alltså det behöver ju inte bara vara så här, där är Yusuf, han är jävligt extrovert. Mm. Jag är extrovert, då, då, kan jag säga så här, men, då kan jag kanske vara jätteextrovert när det handlar om någonting jag känner mig självsäker i- men när det handlar om någonting som jag inte har en aning om- då skulle jag bli liksom vara en del av det- men inte ha så mycket att säga. Blir jag introvert då?
1: Det är vi visserligen olika för alla- men jag tänker att vi behöver definiera- vad introvert och extrovert egentligen är. Jag tror att by definition så handlar det om- vad att, äh, att social kontakt antingen ger- eller tar energi av en. Alltså är du introvert. Du kan vara. Alltså jag, jag är ju väldigt så här utåtriktad. Eh, samtidigt. Liksom jag kan tycka att det är kul att vara bland folk. Men det tar energi av mig. Jag tycker det är jobbigt. Jag är ute bland folk. Jag måste hemma och liksom återhämta mig. Om jag... Jag, jag liksom begränsar mina sociala aktiviteter på en helg- för att jag måste ha mycket egen tid, liksom. Medan en extrovert är en sån som får energi av att vara med ja, folk- av att okay. liksom- eh, kan vara den som ofta är den som hör av sig- för att man liksom Jesus. vill hänga med folk eller?
0: Ja, men då måste ju jag säga att- wow, jag måste, jag är verkligen extrovert. Mm. Samtidigt, så här, jag, jag tänker så här- jag, jag, när jag är med människor- då får jag fett mycket energi. Jag, mm. jag, kan, jag kan gå igenom något jobbigt. Och sen, tack vare att jag är med, är med människor, så kan det gå bort. Mm. Men kan inte det vara så för er också? Det handlar ju mer om vem man är med.
1: Alltså, för all del, för min del så kan det vara. Alltså, det är betydligt mycket skönt om det är någon man är bekväm med.
2: Mm.
1: Där är inte den sociala stressen blir lika... Det, det tar inte lika mycket energi att liksom vara med någon där, där man måste inte vara på ett visst sätt. eller liksom på så ja. sätt Och det beror också väldigt mycket på vem, hur den andra personen är. Eh, om man är... om en, Typ med dig. Du är ju väldigt... Eh, drivande i samtal, så att ja. säga. Du, du, du sköter dig själv liksom, ja. ganska mycket. Det värsta är att liksom, om man ska hänga med någon som är så här... Ja, men jag bara, ja, men hur, du, hur mår du då? Jag bara, det är bra. <laughs> Så blir bara tyst. Den, alltså den, jag bara får ont i magen
0: när jag tänker på liksom den typen av dialog. Mm. Men då tänker jag så här, då är det jobbigare för en introvert person att vara med en introvert person. Nej. För det är ju så det blir i så fall. <laughs> alltså det beror väl lite på om man,
1: eh, om man känner till att den andra är introvert också. För om, 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 om vi skulle hänga och du vet hur jag är och jag vet hur du är, då är det så här, men då vet vi att vi definierar att det är tyst. Då kan man, då kan det liksom vara att det gör ingenting om, om vi bara sitter, alltså umgås separat, eller liksom så här, man sitter, då vet man att jag är mer bekväm med att umgås med det om vi typ gör en aktivitet samtidigt.
3: Mm. Precis, men sen en vanlig missuppfattning tror jag är att eh, man är asocial eller mm. typ folkskygg mm. när man är introvert, mm. men vi är precis lika sociala som andra fast vi gör det på ett annat sätt kanske. Mm. Eller att man har en preferens för vilken typ av relationer man vill ha. Eh, jag har liksom många vänner och bekanta. Men jag har ett fåtal människor som jag väljer att umgås med. Som faktiskt får min tid.
2: Mm.
3: Så jag ger inte min tid eller min energi till vem som helst. Mm. Därför att när jag umgås med människor så tar det energi oftast. Precis så jag behöver verkligen vara väldigt selektiv. Mm. Helt
0: var, jag tänkte, Varför är det så? Vad är, är det som gör att vissa är introverter och andra är extroverter? Har det, det, är det någonting man föds som? Eller har det att göra med vad man går igenom i livet?
3: Det är medfött. Det är liksom ett grundläggande personlighetsdrag.
0: Okej. Okay. Men det,
1: må det måste ju då vara liksom på något sätt hur... Jag tänker mig så här, hur, hur belöningscentrat i hjärnan är kopplat till, vilka känslor det är kopplat till och grejer. Jag tänker mig någonstans på ett rent, nu, nu killisar jag som fan, men alltså någonstans att det är flockmentalitet. Att det liksom att människor kanske är flockdjur och då borde det vara rewarding att vilja vara social för att för att det är en evolutionär fördel att vilja vara i en flock för att då har du större chans att överleva typ sådana grejer så att eh, det är väl liksom någonting som styr det och då om det styrs åt andra hållet så blir det så att man blir extrovert och det är det jag menar då att, att en tredjedel av befolkningen som du sa är att du är introverta så är så här, men då kan det inte bara vara en, en genetisk defekt liksom som gör att det är det utan då är det ju
0: ja, det är intressant eller hur? Förstår du vad jag menar? Mm. För så här, om jag säger så här. In, en, en, en introvert person, mm. har den, så som du förklarade det, då Har den svårare för att överleva? Inte i dagens samhälle. Nej, men i ett sånt i en sån situation där man behöver ha en flock. Alltså, det, det låter som att det är det jag säger. Så, ja.
3: Får jag bara flicka in ja. att Jag tror att vi är lika viktiga för artens överlevnad om man kan säga så mm, mm. därför att det behövs de här extreverta människorna som liksom inte tvekar att gå ut och utforska och se nytt mm. är lite mer äventyrliga och framåt, mm. men det behövs också de som är eftertänksamma och lite försiktiga och strategiska och analytiska och liksom kanske tar ett steg tillbaka innan de går framåt mm. så vi behövs allihopa mm.
0: Mm. Intressant, för det jag tänker det är att det känns ju verkligen som att när man i samhället säger så här, där är en introvert person, där är en extrovert person. Det känns som att man mycket utgår ifrån hur den personen beter sig mm. i sociala sammanhang. Mm. I form av att om det är en människa som är folkskygg eller vad man säger, säger man så? Ja, absolut. Ja, då, då säger man, det är en introvert person. Mm. Om det är en människa som typ Åh, jokrar sig och skriker och säger att vi ska ta över världen, då är det en extrovert person. Men det, det, Men det är det vi försöker prata om här, att det är inte så det är.
1: Jag ska säga att det är som någon sorts, är inte det de här fyra personlighetstyperna med det här grön, röd, blå, gul och hela denna grejen. Att liksom, jag är ett prime exempel på motsatsen till det, det du beskriver. För jag upplevs ju som väldigt social, väldigt utåtriktad, väldigt, så här, jag, jag är bra med folk. Och jag kan tycka att det är kul att vara med folk, men det tar min energi. Så därför undviker jag ibland sådana situationer. Men när jag väl är i de situationerna så är jag väldigt utåt och utåtriktad. Medan samtidigt så kan det ju finnas någon som är, inte gör så mycket väsen av sig, som sitter mest tyst i hörnet, men som är ändå är med på de här grejerna och mår skitbra av det. Men du kommer inte höra det, för den kommer inte bättre för dig. Så att det, är liksom, det, är, det, är, det är lite som en sån... Det, de är inte alls nödvändigtvis sammanlänkade, de två skalorna, så att det.
0: Vad skulle du säga?
3: Nej, men alltså, återigen att introverta är verkligen delaktiga på sitt sätt. Jaha, de så. kanske inte märks av alla gånger. Mm. För vi kanske sitter tysta och lyssnar. Mm. Vi är väldigt bra lyssnare. Mm. Och vi pratar kanske inte så mycket som de extroverta gör.
0: Hur har det här påverkat i allt som har med fitness att göra?
3: alltså folk har ju svårt att förstå att jag kan ställa mig på en scen nästan naken mm. och liksom inför fullsatt med folk och publik och, och tävla liksom när jag är introvert mm. men för mig så blir det någonting liksom som jag gör med kroppen någonting fysiskt, någonting konstnärligt nästan, mm. så då känns det inte på samma sätt för mig mm. men om jag skulle stå där och behöva typ hålla tal, just det det skulle inte jag fixa. Mm.
0: Och ändå så är du med i den här podden. Mm. Mm. Det är intressant.
3: Mm. Men när du sa att du ville filma podden. Mm. Då sa jag nej. Ja.
0: <laughs> För det kändes. Vad kände du då? Varför, vill man inte, varför ville du inte det?
3: Uh, nej jag ville inte den bara. Uh. Det är inte riktigt min grej.
0: Uh. Vad skulle hända om vi gjorde det liksom? Skulle du bli obekväm då?
3: Säkert inte. Jag skulle säkert glömma av mig efter ett tag. Uh -huh. men,
1: uh... men det jag tänker mig att det blir är att det, blir, uh, det, är det beskrev, att, ja, men, När man står på scen så är det det fysiska. Då är det mest, nästan alltså, kroppen är ens produkt. Liksom. Mm. Det blir uh, dis disconnected från psyket. Så att, mm. Som är det som man kanske är lite, uh, lite rädd om. Och när man sitter och spelar in en podd då är det, så, ja, då är det ganska anonymt för att det är bara en röst som hörs, det är som bara ett samtal. Mm. Men om man då skulle filma den podden då blir det verkligen båda delarna tillsammans så att då, då syns man och hörs och liksom, eh, både hur man ser ut och eh, ens, eh, ens tankar samlade mm. på samma ställe så det blir det dubbelexponering. Mm. Mm.
0: Och som introvert vill man inte exponeras?
3: Jag, jag tycker inte om att stå i centrum riktigt. Okay. Det kanske mm. har, alltså, Jag är blyg också. Så jag gillar inte att ha alla ögon riktade mot mig. Mm. Det är, då känner jag mig väldigt... Både vi sitter och kollar på det. <laughs> <laughs> mm. okay. Men, men alltså det, här, det har ju att göra med också vad, vad mitt nervsystem upplever som hotfullt. Mm. Jag kan inte riktigt styra över det. Mm. Men om jag skulle ställa mig inför typ en fullsatt aula, mm. då skulle liksom mitt nervsystem bara snurra igång på alla cylindrar. Mm. Jag skulle liksom blir torr i munnen. Jag skulle kanske börja kallsvettas. Jag mm. skulle börja skaka. Därför att min kropp upplever det som någonting väldigt hotfullt.
2: Mm.
3: Förstår ni vad jag menar? Mm. Uh
1: -huh. Jag förstår vad jag menar, men samtidigt kan jag inte alls relatera. För jag är helt motsatt. <går> jag älskar att stå på och se. Vad händer
0: i din kropp?
3: Det känns som att hjärtat ska slå ur kroppen.
0: Mm. Verkligen. Man... För jag Det är en sån
3: total stressreaktion.
0: Ja, jag känner ju igen allt det här. Men det var när jag var yngre.
3: Mm.
0: När jag skulle stå inför en klass och redovisa. Mm. Jag kunde ju dagen innan börja svettas om hanflatorna. Mm. Och känna, alltså, så här: hur kommer det se ut när alla bara står och kollar på mig rakt in i mina ögon? Mm. Jag kommer. Nej, jag kommer inte alls dö. Alltså, så illa var det i mitt huvud. Mm. Att det var en typ av så här: jag kan nästan göra vad som helst för att undvika den här situationen men det har ju ändrats med tiden men om, eh, jag
1: tänker mig att det kanske inte nödvändigtvis skedde automatiskt med tiden för då borde det ha, liksom, ha blivit bättre för dig också så hur, hur kom du över din eh, rädsla att eh, stå framför folk?
0: Det var det jag menade där jag började prata om mm. att jag märkte att det var oftast i situationer där jag var osäker. Om jag skulle gå upp och lösa ett mattetal på mm. tavlan. Mm. Då blev det så. För att jag var rädd för situation, vad som skulle hända när jag gjorde bort mig. Att jag gjorde bort sig. Mm. Jag ville inte bli exponerad för mm. mycket. Mm. Så när jag väl gjorde det på scen så var jag så här, Motherfucking, I'm gonna show you how great I am. Alltså, det här, det här måste ni få se. Jag vill upp nu. Mm. Så det kändes som att jag var olika beroende på situation?
1: Ja, men det, det jag tänker att, jag. Menar, just inom kroppssport, heter ah. det så. Där är, alltså, det finns ju inte jättemycket chans att egentligen göra bort sig. Eftersom jobbet är redan gjort det mesta liksom när man väl går upp på scen. Utan då är det mest bara visa upp vad man redan har gjort. Så frågan är om det hade känns, känns jobbigare då att gå upp på scen. Om man skulle också jonglera eller någonting. Liksom någonting där det finns en risk att det, det, man blir förutmjukad
0: liksom. ja, för det, uh, uh. För, till exempel du dansar ju också Louisa.
3: Mm. Och det är samma sak där jag kan uh. dansa obehindrat uh, liksom, röra mig inte i ryggen om det är tusen människor som ser
0: uh, uh. Ja,
1: nu dog ju min teori
0: uh, <laughs> men, exakt, det, men det är ju det här jag försöker eh, det är därför jag frågar alla de här frågorna Coolt. Nå sen, någonting uh. jag försöker komma fram till det är att vi alla har så olika... Alltså man hör någonting och så bestämmer man sig för vad det ska betyda. Mm. E, och så har man så olika syn på allting. Fast man går fortfarande runt och pratar om det. Som att alla ska tycka samma om det.
2: Mm.
0: Som att alla ska veta vad en introvert och extrovert är. Mm. Men alla har typ en, alltså, en egen uppfattning av vad det är. Mm. Som så här, om någon skulle se Louisa stå, liksom, köra sina moves mm. och bara aldrig mm. ett introvert. Mm.
3: Mm. Precis.
0: Men <laughs> det
1: tycker jag är det är, det är så fint med människor det att, att, det. att det finns verkligen inget här svart och vitt utan det är allting är bara... alla är så unika, det är skithäftigt.
0: Och jag tror att det är det mm. som jag tror också är någonting vi alla måste bli bättre på, att Visst, det, det är skönt att veta vad saker och ting är. Att mm. ha en färdig formel, formel för mm. allting. Att kategorisera människor och ta en, 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 en flock, en, en, en del människor härifrån- och lägga in dem i den här påsen. Det här det är den här sak. typen och det här är den här typen. och alltså, Ingen typ av unik recension överhuvudtaget på vad faktiskt Louisa är- mm. Eller vem Yusuf är? Eller vem Micke är? Det är nästan som att man försöker komma ifrån det genom att alla de här nya begreppen. Ja, men, alltså det, det, precis, det är väldigt
1: väldigt populärt, populärt, men
0: individualismen har ju
1: ökat. Liksom, man, vill, man, man vill ut i de här facken och man vill liksom vara sin egen. Och jag tror att vi snackade om det i något av de tidigare avsnitten. Att så här, det är en mänsklig reaktion. Vi pratar om att döma boken efter omslaget. Och att, liksom att det är en naturlig reaktion hos människor att för att kunna avgöra om någonting är hotfullt eller inte mm. så behöver man kunna kategorisera och snabbt liksom sätta ord på vad saker är och liksom sånt. Och därför så är det en naturlig instinkt att, att, att just kategorisera, sätta saker i fack och sätta folk i fack, problemet. Och det, och det är ju mycket skönare att göra det om det bara är två, tre lådor man ska kasta ner någonting mm. än att det finns 50 000 lådor av, av olika människor. Mm. Mm. Men så jag tror jag sa, sa det då också. Att jag tror att det är okej okay att man egentligen gör det eh, som en första reaktion. Men att man kanske sen inte agerar utefter det. Ja eh, men nu, nu, nu ser jag henne. Hon är i den här lådan här. Eh, innan jag bestämmer mig för vad jag ska säga till henne så kanske jag tar ut lådan och bara kollar lite närmare på honom, mm.
2: Alltså
1: innan man liksom faktiskt dömer eh, agerar på, på mm. sin uppfattning om den personen. Mm. Mm.
3: Men kan säga för mig så har det varit väldigt skönt att också få ord på vissa saker. Mm. Och få begrepp
2: mm.
3: på saker som rör liksom min personlighet. Mm. Så att alltså för att jag ska förstå bättre
2: mm.
3: hur jag fungerar. Därför att allting som man är, det kan vara både en styrka och en svaghet. Mm. Allting beror på hur man ser det. Och många gånger så har jag tänkt liksom att men Min högkänslighet till exempel. Att det är, det är en svaghet. Det är någonting som jag önskar bort hos mig själv. Det är någonting som jag inte vill ha. Mm. Men idag så känner jag att jag skulle aldrig vilja vara utan den.
1: Okej. Okay. Berätta om din högkänslighet. För jag har ingen koll riktigt på vad det innebär.
3: Um, högkänslighet. Det är, det är också ett medfött personlighetsdrag. Mm. Som typ 15-20 procent av befolkningen har. Mm. Uh, och det innebär att. Man har ett nervsystem som är lite känsligare än andras. Man tar in väldigt, väldigt mycket information om sin omgivning eh, via sina sinnen. Mm. Eh, så jag tar in väldigt mycket information om min miljö, om de människorna jag träffar. Jag läser in väldigt mycket. Utan att folk behöver säga någonting så kan jag liksom känna av sinnesstämningar, kan känna hur folk mår. Mm, mm. Eh, så att min hjärna jobbar liksom hela tiden med att ta in den här informationen. Mm. Allting jag ser, allting jag känner doften av eller allting som jag hör. Mm. Jag reagerar mycket starkare på det. Och jag processar det på en djupare nivå. Mm. Det är det som hör känsliga.
0: Just det. Varför tror du att du är så?
3: Jag vet att jag är så.
0: Ja, varför eh, vet alltså hur, <laughs> liksom, varför tror du att du är så? Alltså, alltså, jag... det är jag inte menar så här, jag menar typ så här vad är det som gör att en person att den blir är det att man är född så ja, är det, man är född så, är född så. Mm.
3: Är född så. Och det kan man liksom ganska enkelt kolla själv, det finns ju tester och, och så liknande um, och sen högkänslighet ser olika ut hos olika människor, mm. precis som introversion tror jag, att det mm. ger sig olika uttryck så min högkänslighet ser ut på ett visst sätt jag är väldigt känslig för starka ljud till exempel mm. jag hatar polissirener Eh, kyrkklockor som ringer väldigt länge
0: Men Vad händer då?
3: <laughs> jag kan inte koncentrera mig på någonting annat okay. när jag hör sådana ljud eller typ en dörr som smäller igen väldigt högt mm. eller starka ljus mm. Eh, mm. och sen så, jag har högkänsliga vänner som typ har andra känsligheter att, mm. att de eh, de klarar inte av starka dofter mm. eller äckliga dofter för att då kräks de nästan
0: mm. min, min Vad mamma? händer? Förlåt om man utmanar det?
3: Alltså man, man, man blir stressad ja. tror jag. Vad alltså, händer? Kroppen reagerar med, med stress därför att det är någonting som mitt nervsystem upplever som jobbigt. Ja. Som jag...
0: träning typ?
3: Det kanske det också kan vara.
0: Som när du går till gymmet och ska utveckla en muskel. Typ. Mm. Då utför du den. Då, 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 du, du pressar den under stress. Mm. För, och vad händer, vad händer om man pressar sådana egenskaper under stress? För, förstår du vad jag menar? Låt oss säga att du, du har en biceps, en biceps curl. Och du maxar stress på den i form av att du pushar den. Den blir starkare. Funkar de här typerna av karaktärsdrag på samma sätt, tror du?
3: Alltså just högkänslighet, det har att göra med som jag sa, dina sinnen. Ja, exakt. Så att det är inte lika relaterat till just träningen, tror jag. Det är kan mer du liksom... träna
0: dina sinnen?
3: Bra fråga.
1: Förstår du vad jag menar? Men det, det jag tänker lite är ju att det, det du är inne på nu är att eh, kunna träna bort sin högkänslighet. Ja. Men det som vi behöver det, det vi avbröt i när jag bad dig förklara var att du du ser inte du har vänt till att se det som en styrka istället. Det är någonting som du inte vill träna bort utan det är någonting som du, du tycker om att du har.
3: Ja, därför att högkänsligheten det gör att man känner allting mycket starkare.
2: Mm.
3: Och det är på gott och ont, ja. Uh, men min värde är vacker. Mm. Uh
2: -huh. Nej, och jag skulle
3: inte vilja ha bort det här. Liksom, right. Därför att jag känner allting väldigt, väldigt djupt. Mm. Och men, men det som har varit utmaningen för mig är ju att försöka anpassa mitt liv lite grann efter min högkänslighet.
2: Mm, exakt.
3: Och inte ignorera den. Mm. Jag började på ett nytt jobb för en månad sedan ungefär. Mm. Så att jag är inne i liksom en väldigt intensiv period med det. Med informationsinhämtning och att lära mig. Då är det väldigt viktigt att jag planerar mitt liv utifrån hur ser min vardag ut. Mm. Jag måste varje dag göra tid för mig själv där jag bara kan ta det lugnt och få liksom ett andrum. Mm.
1: Har vi hört det här för, mm. Mr. Vila under black.
0: Exakt, exakt. Och det, är det, det är typ det här jag försökte lyfta. Att jag undrade om man om hur ni ser på att uh, Allting är på både gott och ont och det man tycker är på ont att kunna utveckla även det till styrkor. Men
1: är, jag tror om jag är med att problemet blir att om du, om du liksom eh, om, om det man tycker är vackert är att man känner så mycket. Om man då, det är ju på grund av att man har en överkänslighet i det för att du tar in alla intryck blir mycket starkare.
3: Eh,
1: och då om du nummar ner det liksom att så här, försöka träna bort att det att inte vara så känslig då kommer du ju gå miste om den här förhöjda också. Mm. Så det, det, det jag tycker är vackert i det du berättar är just att du har vänt din ja, men en svaghet. För det är någonting som kan vara jobbigt. Till att acceptera det och inte bara acceptera det, utan lära dig att tycka om det. Och liksom inte vilja ha någonting annat. Du har väntat din styrka.
2: Mm.
1: För det var, jag hörde det liksom, när du beskrev vad det var för någonting så alltså bara, okej, okay, men jag ser okej, okay, det här är jobbigt, det här jobbet. det där är coolt, det där är bra. Just det här att, att kunna läsa av situationer, att kunna läsa av känslor, gör ju en till en väldigt värdefull tillgång i ett socialt sammanhang också. För att, det, att du kan, du märker hur folk, okej, okay, här, den här personen säger att han var bra, men jag ser väldigt tydligt att han inte mår bra. Han ställer, sänder ut signaler som jag plockar upp för att jag är överkänslig, eller nu, nu är du i det här fallet. Um, och det liksom är en väldigt värdefull egenskap. För att mm. det, det, det... hjälper till med empati och liksom hela den grejen. Att kunna, kunna förstå människor. Och som du sa precis, också, antagligen precis. blir bättre på att lyssna för att... Yeah. Så grejer... Det där är
0: riktigt häftigt alltså.
1: Mm.
3: För så. Alltså, typ för mig... Min empati och mitt medkännande... Det är gränslöst. Mm. Jag kan liksom förstöra mig själv nästan. Mm. För andra.
2: Mm.
3: Så återigen på gott och ont... Mm. Mm det finns ju människor som kan försöka utnyttja den här empatin ja, verkligen. Ja. Så, och eftersom jag är så förstående
2: mm.
1: så
3: jag, jag kan liksom sätta mig in väldigt väl i hur andra har det, hur mm. andra känner och varför folk agerar som de gör mm. kan det bli nästan att jag hittar ursäkter som folk inte ens har gett mig, alltså jag ursäktar folks beteenden just det till, till en gräns uh -huh. som blir liksom skadlig för mig själv till slut. Just. Uh -huh. Så min empati jag vet den nu att den går så långt. Så att jag kan liksom behöva sätta gränser mm. ibland. Men det är sånt som jag har fått lära mig liksom att okej, okay, det är så här jag måste göra. Men
0: då blir jag så här äh, anledningen till att jag ställer alla de här utmanande frågorna är för att jag tänker så här, det, eller det, det resultatet av att ställa de utmanande frågorna för mig till dig. Blir att jag känner att wow vilken självinsikt hon har. Mm. Hur? Är det genom liksom med tiden. Eller har du gjort något speciellt för att kunna djupdyka så här. Och ta reda på de här grejerna och bara. Jag är så här så här och så här och så här. För vi har ju pratat om det förut. Att ett av de jobbigaste sakerna. I ens liv kan oftast vara när man känner någonting. Men man vet inte varför mm. man känner det. Kan sätta ord på det. Man kan inte sätta ord på det. Och det kan skapa en känsla av frustration som får en att känna sig vilsen. Och så här. Vad är det som händer? Mm. Du verkar ju ha kommit fram till väldigt mycket. Hur har du gjort det?
3: Um, alltså jag har... Jag har mina nära relationer. Det är alltså människor som... Jag kan räkna dem på en hand. Mm. Det är de som står mig närmast. De har hjälpt mig jättemycket. Det är människor som jag verkligen älskar. Jag har också läst mycket. Och allt det här har kommit liksom i omgångar till mig. Och jag har liksom försökt förstå... Hur jag är. Alla mina konstiga personlighetsdrag. Mm. Och... Den här känslan liksom av att man är svag eller värdelös. Eller att mm. man är dålig. Jag måste se det i ett annat ljus. Liksom.
2: Mm.
3: Och man växer upp. Man blir förhoppningsvis klokare och visare. Um, och lär sig. Liksom.
1: Jag tänker mig att en fördel med just att finna sig själv. Och veta sätta ord på det. När man är du. Är ju att... Det du beskriver, den här, de här personlighetsdragen du har, är just väldigt analys, analytiska och man tänker mycket och man tar in mycket. Så då kan det vara lättare att hitta själv, just för att man har en naturlig benägenhet att analysera. Fråga varför.
0: Mm.
3: Och sen i och med att allt, det, allt det jag har, det liksom är sådana kategorier som vi har varit inne på. Vi är i minoritet. Mm. Då tror jag att man har haft ett större behov av att förstå det. Just det. Därför att man ofta har känt sig konstig och annorlunda
2: Just det. Mm. än
3: om man hade tillhört gruppen som är i majoritet. Man då, är då var mer du har
0: behövt ta reda på jag det. Jag liksom. har behövt
3: ja. fatta vem jag är. Ja. Och hur ska jag gå genom livet och hur vill jag gå genom livet?
2: Ja. Ja.
3: För det är där det handlar om.
0: Hur går det, i, alltså allt det här du pratar om. Låt oss säga såhär. Vad, vad, vad skulle du bedöma min personlighetstyp som? Är jag mm. extrovert enligt er? Jag skulle
1: säga det. Ja. Eh, inte, alltså, du, dels, dels så har du en, ett beteende. Uh. Som är som, som är traditionellt pekat på extrovert. Uh. Enligt, enligt uh. din uh. egen uppfattning uh. av extrovert var innan. Liksom, att du är väldigt uh, utåtgående, väldigt social. Eh, säger vad du tycker och liksom den grejen. Men, men eh, det är ju egentligen bara en bild... Eh, som ni ser. Liksom. Nej, som, som alla ser. Uh -huh. Jag som faktiskt har börjat lära känna dig liksom, som, som en vän vet ju att du ofta är väldigt så här, sökande efter liksom, att, att umgås och att hela tiden liksom, så här, jaga grejer och vara väldigt eh, driven egentligen, uh -huh. på så sätt. Och det jag, skulle säga, jag ringer tjänst. mycket x
0: antal gånger om dagen. <laughs> Fyra gånger när jag körde bilen.
1: <laughs> uh, min bedömning av dig, min, ja. min professionella analys som psykoterapeut är att du är uh, extrovert. Ja. Mm.
3: Vad
0: skulle, och skulle du säga samma sak?
3: Absolut. För då mm.
0: tänker jag så här, blir, blir du stressad i min omgivning, Louisa? Ibland. Kan du bli uh, det?
3: Nej, det blir jag inte. Uh? Jag är så här att. Om någon eh, kommer till mig med stress så försöker jag möta det med lugn. Ja,
0: för jag kan ja. bli det, lugn det, i din omgivning. Vad bra, men ja.
3: jag kan också stressa folk med mitt lugn. Ja,
0: mm. ja jag fattar vad du menar. Jag fattar exakt vad du menar. Jag kan ge ett exempel ja.
3: som är lite roligt. Ehm, precis efter att jag hade pluggat klart så gjorde jag praktik. Behöver inte säga vart. Ja, ah, okej.
2: Okay.
0: Jag, jag får vänta. Jo, det måste vi säga Var det som clown? Du kan, eller? Du kan, du kan säga. du kan säga var du. <laughs> Vet, visste du? Ha, har inte du jobbat som clown?
3: Ja, oh, jag sommar jobbade som clown en gång. <laughs> alltså, vad är det som helst
0: Alltså, det alltså är så här jag tror att, alltså, ingen hade vågat gissa att, att du är introvert, efter allt du har gjort, just för den traditionella uppfattningen av vad introvert. Men samtidigt är, det är det ju introverta clown,
3: clown är ju
1: perfekt exempel på det. Oh. För man säger ju det, att clownen liksom gråter under masken.
0: Ja, oh, alltså att de, oh. man, de verkligen grömmer någonting. <laughs> ja, ja. Alltså, de, det de finns så, det så mycket mer har ni sett Nya joker ja, exakt, eller? Ja.
3: Jag har inte gjort det.
0: Oh.
3: But I will.
0: Alltså you have to. Mm. Jag tror du kommer älska den. Jag tror mm.
3: Men bara korta. Jag tänker mm. inte nämna vart jag gjorde praktik. Nej,
1: på klänskolan. Alltså, på klänskolan. <laughs> ja, exakt.
3: <laughs> Men den sista dagen så. Eh, skulle jag ha typ ett litet samtal. Ett avslutande samtal med chefen. Mm. Hon skulle ge mig lite tips. Inför framtiden. Mm. Och ja, hon gav mig sina små tips. Och sen så sa hon att eh, mitt kroppsspråk gjorde henne nervös. Okay. Och det var, hon var ju själv extrovert och väldigt ivig.
1: älskar det Och mm.
3: eh, jag är väldigt stilla. Mm. Jag kan sitta alltså blickstilla mm. och bara lyssna. Mm. Men jag är ändå liksom mm. delaktig. Mm. Men hon blev nervös för att jag speglade inte hennes kroppsspråk och jag mm. speglade inte hennes förväntningar.
1: Mm.
2: Ja, du, exakt. För det är ju en sån mm.
1: grej som man kan medvetet och undermedvetet eh, göra för att eh, bonda med någon i det, det här. som
3: Jag kanske inte vill bonda med henne. Men, nej, så, nej, men det, kan vara, det kan vara det, var... det
1: som var. Men att det här att om du sitter med med händerna så där som han sitter med henne liksom, innanför knän Om jag, om jag då också ser det. Då undermedvetet kommer du känna att vi har typ en connection för att vi sitter likadant.
0: Alltså jag kan ju säga att jag som säljare, mm. eh, som har jobbat som säljare en lång tid av mitt mm. liv. L lång tid av mitt liv. Jag har jobbat som säljare väldigt länge. Mitt, alltså jag märker att jag kan ju vara den som, jag går automatiskt in i en roll där jag kan spegla mm. människor. Men samtidigt beror det också på vilken situation jag är i. Det är därför jag kan känna att ibland när jag är med dig, Luisa, då kan jag börja känna mig lugn för jag automatiskt börjar spegla det, det. liksom. Mm. Det är häftigt. Det är skithäftigt. Det är nice. Mm. Du har en aura av... av
3: Men däremot
0: av... kan jag tänka mig att människor som har svårt att spegla det kanske kan bli stressade. Mm. För att det känns som att du iakttar dem. Precis. Att du verkligen ser igenom dem. Du verkligen ser dem. Liksom. Ja. Och då kan de bli så här. De vet inte riktigt vart de ska kolla. Eller vad de ska göra. Eller hur de ska bete sig.
3: Mm. Men verkligen. Och ibland så här, när folk kommer med, med den stressen. Jag får nästan en utomkroppslig känsla. För jag kan inte förstå. Varför de går upp i varv. Mm. På det sättet som de gör. Kan... Det är liksom obegripligt för mig. Varför väljer ni att göra så? Mm. När ni istället kan välja att bara... Lugna
0: ner här. Mm. Men alltså, hur, hur, går, hur blir det här på dejt?
2: <laughs> <laughs> alltså,
0: låt oss säga nu att vi går på... Alltså så här, du går på dejt liksom. Ska äta en köttbit och, och liksom... Jag äter potatik. inte kött. <laughs> alltså, <laughs> du ska ju inte gå på dejt för hemma. Det här med där, är, det, nej, nej, det är right här att Jag skriver alltid avokado i hennes skela. Jag har coachat henne i ett år, om inte mer... <laughs> Men hon äter inte kött, hon äter inte avokado. Mm. Eh, Hur kan man inte äta och inte nötter. Jag är okay, avokado
3: av. och nötter. Och jag får det i mitt schema varje ah, gång. Ja, ah, varje
0: gång. Och, och det var roliga att det är så här... Oh, no. Nu jävlar ska det hända grejer. Vi har inte lagt in avokado <laughs> Och varje gång så här... Ja, ah, Jesus. Men i alla fall... Jesus ni, Karibien. Ja, ah, Jesus Karibien. <laughs> ni går på date och... Eh, hur har det, liksom? För det måste jag ändå känna. De måste. Jag vet inte ens vad jag ville komma fram med med frågan. Men hur, hur
3: fan är det att dejta en eller? Hur fan eller? är det att
0: dejta dig? Du måste ju känna av. Du... Det känns som att du måste vara duktig på att känna av energier. Ja. Du är duktig
1: det på. Ja, det nog att jag. Ja. Mm. Men då är det kanske en positiv att Det är jävligt, ja, för jävligt date, positivt. För då kan man direkt märka om man klickar med någon eller inte. Eller om den personen inte trivs alls. Har du
0: liksom efter fem minuter bara. Jag tror jag är klar. Och sen gått ja,
3: men jag, jag kommer nog till den punkten innan dejten. Mm.
0: Ah. Faktiskt. För du har redan övertänkt och analyserat allting.
3: Nej alltså. Jag, det här är också på gott och ont. Men jag kan känna liksom direkt med en person. Om det här är någon som jag ens vill träffa. Okej. Okay. För ni ska veta, om ni är extroverta och en introvert person pratar med er, då är det en väldigt stor komplimang.
1: Okej, okay, för då har de redan tagit det steget. att de har Precis, för, då ja.
3: betyder det att vi tycker om er. Mm.
0: Så du tycker, alltså, då, då måste det ju det vara mot mig, då tycker du om mig.
3: Ja, annars hade jag inte pratat med dig, ja, helt enkelt. Fan
0: vad häftigt. Du, jag tänkte att vi skulle hoppa in, jag skulle ju vilja höra, alltså, det känns som att du är ganska oförutsägbar ändå. För att du är liksom... Det är, du blir ju det. Du blir ju det. det är? För att... Vad, jag tycker det är positivt. Ja, men ja nej, Du sa ju varför det, det med den tonen ja. som... Att, nej, ja, ursäkta. <laughs> det jag menade var att... Just för att hon dansar och har klaunat okay, okay, yeah, okay, yes, och har yes, yes, och mer... Yes, då blir hon ju oförutsägbar. Yes, yes. Uh, så jag tänkte att det skulle bli skitkul att hoppa in i den här Would You Rather. Vi går, vi går tillbaka till det Vill du köra din accent eller? Min accent? Du kör ju den finska innan vi ska ah, hoppa
1: ja, in. Ja, äh, nu, nu ska vi.
0: ställa
1: lite frågor till Louisa. Han går om... Hellre skulle göra det ena eller det andra.
2: Alltså det låter det alltså, jävla le <laughs>
1: Är
0: Leif trött idag eller?
1: Nej men jag är, jag är lite lugn. Allt,
0: allt, allt, allt. Du ger lyssnarna oj, panik oj, oj. just nu. Vi hoppar in här direkt allt, med här, lite där, frågor. Alltså. Har du, du har några frågor och jag, jag har några, några, några kvar. kvar ja. eh, Okej okay, du börjar.
1: S ska jag ställa
0: till Luisa ja, ska jag ställa till? Till Louisa. Jag, 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 jag ska ju alltid försöka vara med så jag ja. hoppar in lite här och där.
1: Okej. Okay. Mm. Den här fett hård. Skulle du hellre veta hur du kommer dö eller när du kommer dö?
3: Hur?
1: Hur? Mm. Men kommer inte om, om man vet hur man kommer dö kommer inte det också bli lite så här när? Alltså om du får reda på du kommer dö, det beror på vad, vad det är Men om, du, om du kommer dö av en plane crash då kommer det ju vara att då... Fast då kommer man ju bara undvika att åka flygplan.
3: Precis, men...
1: Kan man undvika genom att dö? Om man vet hur man ska dö, då kan man ju undvika att dö. Om man aldrig utsätter sig för en situation där det kommer att ske.
3: Alltså, det här är en tuff fråga. Men jag tänker så här att... Det fina med livet är ju dödlighet. På något vis. Gud, vad djupt. Ehm... Ja. <laughs> um... Alltså, jag vill inte veta när jag ska dö.
2: Mm.
3: Jag, vill, jag vill bara leva.
2: Mm.
1: Nej, jag, ska, jag, 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 håller, jag är nog beredd att hålla med dig. För alltså, om man ska veta när man skulle, vilken
3: stress.
0: Ja, nej, det vill man du har inte klock. veta. Nej. Mm. Du, har så
1: här, du har en stopwatch på telefonen. Och bara, men jag ska se hur långt är det kvar till nästa sätt. Vad är klockan nu? Vad står mitt larm på? imorgon mår oh, jag kommer dö om tre veckor. Usch. Ja. Nej, ja. Bra, men, bra. det var tufft. Det den. Mm. Mm. Josef, hade du hellre vetat hur eller när? Hur? Hur. båda mm.
0: är ju alltså, svåra, man vill ju inte veta någon av dem. Alltså, det, det beror ju lite på vad svaret är
1: om hur. Om ja, men låt
0: oss säga att det är hur så här... Du kommer dö genom att ramla från ett berg. Och ja. sen har du Lollo bokat... Eh, liksom apollo resat till Grekland. Och vi ska klättra berg den tredje dagen. Och då är man så här... Ja, det kan vara slutet. Det kan bli det. Så det är ju också obekvämt. Då vill man ju hellre bara falla och dö. Liksom. Samtidigt
1: vet man att det är när. Då kan man utsätta sig för massa crazy shit fram tills dess. Man vet att man kommer ändå inte dö förrän ja. 2023. Mm. Ja, ja, Ja,
0: Så är det. Men det är jobbigt så här. Låt oss säga att du, det är så här. du ska dö om sju, åtta år. Mm. Och då är du så här. Och det är inget idé en att börja spara pengar. Så jag ska bara slösa pengar. Och sen sätter du i en situation där du får lida i tre år
1: för mm. att du. Då, du... Ja, precis Det kan ju fortfarande bli att du ramlar ner för att börja bli förlamad i
0: 95% av kroppen. Men du dör inte. Ja, och den är ju ännu jobbigare. Mm. Nu blev den utdragen här. Ja, vi Okej. Vidare. Vi hoppar vidare. Eh, jag har en intressant här. Som jag försöker hitta. Och det är. Would you rather live low life with your loved one or rich life alone? Alltså, skulle du hellre vilja leva ett liv där du har det ganska tufft ekonomiskt ställt? Eller vill du hellre med leva med en partner?
3: Med den jag älskar. Mm.
0: Eller nej, eller vill du hellre leva ett liv där du har det jävligt bra ekonomiskt ställt fast helt ensam? Ja, precis. Så ensam och rik eller fattig och ja. kär?
3: Um,
1: Också en fråga om du redan har en partner. <laughs>
3: um, fattig och kär, alla gånger. Mm. Um, för rikedom är inte pengar. Mm. Det är en väldigt... Um, alltså, om, om rikedom bara är pengar, då är det en väldigt uh, snäv definition. Av rikedom, mm. Ja.
1: Du hör ju att hon är 34 och visas av oss alla. Ja, verkligen.
0: Ja, vad, fast, vad skulle du säga då? Ja, jag eh. <laughs> Han har ju precis ingått i ett förhållande. Ja, precis. Nu, nu,
1: nu, nu lät jag svara rätt. Sorry, ja. Alex. Nej, men, eh, jag Alex. Nej, men självklart samma sak. Det, det, och dessutom om man kanske råkar vinna på en lott eller att få pengar i alla fall. Ja.
3: Aj, 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 det får ja. man inte. Man
1: får inte svara det, nej. Ja, nej men jag, jag håller med, definitivt. Okej,
0: okay. ja men fan bra. Jag, det här avsnittet har ju blivit... Jag tycker att det var ett väldigt intressant avsnitt det här. Och eh, vi, vi har... Vi hann inte prata om ditt tävlande och så. Mm. Men jag, ty, jag tycker att det var ett väldigt intressant avsnitt för mig som person själv. Mm. Att det var verkligen att ha, som att ha en liksom... Ja men verkligen se ett annat perspektiv på vissa ja. saker och ting så jag hoppas att vi fick fram något värdefullt. Jag har lärt mig saker så jag hoppas att ni också har paid attention och lärt ja. dig saker. Så det här var ett ganska annorlunda avsnitt, mm. eh, väldigt väldigt annorlunda så det ska bli väldigt intressant att lyssna på det här avsnittet. Mm. Jag, jag vet ju att jag är ju så, så som person. att Som du beskrev mig innan. att Jag är väldigt nyfiken av mig. Jag kan vara så nyfiken av mig. Att det kan komma till en plats. Där det kanske känns att jag försöker utmana någon. Eller ställa frågor. För att verkligen så här. Fast så här är det egentligen. Fast egentligen innebär att jag faktiskt. Genuint undrar. Och jag blir så eh, uppe i det. Eller jag blir verkligen så tagen av det. Att jag verkligen blir så här. Jag vill ha så många svar som möjligt- så att jag kan göra en egen uppfattning av det. Mm. Och det kanske märks att jag är yngst här- av den här anledningen. <laughs> men
3: det är bra, man ska vara frågvis. Jag. Ja. Nej, men jag, är, jag, aldrig,
0: jag har alltid varit så att jag var lite nyfiken. Jag, aldrig, jag, kan, jag minns när jag, jag, Min pappa kunde vara så här tyst. Liksom. Jag kunde vara så här- Hur känns du att äta den där? Varför känner du så när du äter mm. den där? Vad händer när du känner så när du äter det där? Och det har ju också Louise och, och min gamla vän Johan Saxrud skämtat med mig om att jag alltid ställer en, två frågor för mycket. Okay. Så det kan till och med låta som att jag redan har en färdig uppfattning om det. Och vilket jag kanske redan har ibland. Mm. Men jag försöker ta reda på så här, kan du berätta för mig varför jag ska börja tänka annorlunda? För du, kan säk du har säkert rätt. Mm. Men jag behöver ett starkt argument för det. För jag vill börja tänka som dig. Mm. Man måste kunna äh, äh, rättfärdiga det för sig själv. och Då ja. behöver man ha all the facts.
1: Yes. Så jag vill tacka Louisa för att hon var här. Tack så mycket.
3: Tack för att jag fick vara med, grabbar. Ja. Och
1: snyggt jobbat med din utmaning.
0: Ja, verkligen. Vi tycker, tycker vi att du... Nå, men jag har filmat allting. Nej, <laughs> det var <är jag> inte. <laughs> Nej, det <med lamporna. laughs> var inte. Den dog kameran jäveln. Men vi får tacka för oss och så checkar vi ut. Och så säger så. vi peace out. Homie.